1: Pour essayer de vous faire des synthèses sur des principes importants, parce que c'est ça mon but avec ce podcast, amener les personnes enceintes à se questionner et réfléchir par elles-mêmes. Le savoir, c'est le pouvoir. Vous vous rappelez Alors c'est parti. Je me suis rendu compte ces derniers mois qu'un des acteurs de l'accouchement qui concentrait le plus de croyances erronées, c'était le col de l'utérus. Beaucoup de personnes ont à son propos des a priori faussés qui prennent leur racine d'abord dans une méconnaissance et une absence d'éducation sur le sujet, c'est certain, mais aussi un flou dont j'ai l'impression qu'il est un peu entretenu par le système médical. On entend notamment beaucoup d'histoires de col qui ne s'ouvraient pas au bout de 48 heures de travail donc il a bien fallu faire une césarienne, heureusement que j'étais à l'hôpital, blablabla, bla, vous connaissez le refrain. Sauf que ça c'est tout bonnement impossible et on expliquera pourquoi tout à l'heure. Mais revenons-en d'abord au basique pour comprendre ce qu'est le col de l'utérus et comment il fonctionne. Le col de l'utérus, c'est la partie basse de l'utérus qui s'ouvre sur le haut du vagin. Imaginez comme un entonnoir qui serait penché vers l'arrière, donc le haut de l'entonnoir en arrière par rapport à l'avant, et dont le bas, la pointe là, de cet entonnoir, s'ouvrirait sur un bol. Bon, Le bol, c'est le vagin, lui il est penché vers l'avant, et les bords de ce bol épouseraient parfaitement la forme de l'entonnoir. Et imaginez maintenant que la pointe de cet entonnoir-là, avec son petit tube, soit fermée. Bon. Et bien ce petit tube-là, à la pointe de l'entonnoir, c'est le col de l'utérus. Ce col, il est fermé une grande partie du temps et il sécrète ce qu'on appelle de la glaire cervicale. Il joue le rôle de barrière pour protéger l'utérus de manière physique d'abord puisqu'il est clos et grâce à la glaire cervicale qui, hors période d'ovulation, est très dense, compacte et épaisse. Les germes ne peuvent donc pas faire intrusion dans l'utérus. Aux alentours de l'ovulation, le col va s'ouvrir légèrement et la glaire cervicale va changer de texture. Sous l'effet des hormones, elle va devenir plus visqueuse, moins dense, laissant ainsi le passage plus libre pour les spermatozoïdes qui s'aventureraient dans la région. Cette glaire cervicale, c'est un peu comme un baluchon avec un petit goûter pour les spermatozoïdes. Le vagin qu'ils ont traversé, il n'était pas hyper accueillant, mais la glaire cervicale, elle leur apporte l'environnement agréable et surtout les nutriments nécessaires pour leur permettre de tenir le coup durant leur périple jusqu'au tube utérin. Je ne sais pas si vous connaissez ce, ce chiffre, mais les spermatozoïdes peuvent survivre jusqu'à 4 à 6 jours dans l'utérus et les tubes utérins. Et ça, c'est grâce à la glaire cervicale. Ensuite, durant la grossesse, le col va rester bien fermé jusqu'à la fin et il sera encore mieux protégé grâce à une accumulation de sécrétions glaireuses qu'on appelle le bouchon muqueux. Le bouchon muqueux, on le perd à la toute fin de la grossesse, soit lors du processus de l'accouchement alors que le col est déjà bien dilaté, soit un peu avant, soit même complètement à la fin. Mais perdre le bouchon muqueux ne veut pas dire qu'on est en train d'accoucher ou qu'on va accoucher dans les 12 heures qui suivent, par exemple. Perdre le bouchon muqueux, ça veut juste dire que tout va bien, que le col est en train de travailler, qu'on le sente ou non d'ailleurs, et que l'accouchement ne devrait plus tarder. Mais il peut se passer plusieurs jours entre la perte du bouchon muqueux et les premières contractions, donc il faut rester patiente ou patient. C'est simplement un excellent signe qui nous montre à quel point notre corps fonctionne bien. Et alors ce bouchon, à quoi il ressemble Alors attention, ça va être un peu graphique, mais moi je trouve que ça ressemble à comme un énorme glaire, comme quand on est malade, genre mais dix fois plus gros, avec des filets plus marron ou rosés. On peut le perdre en plusieurs fois, on peut en retrouver un peu sur le papier de toilette quand on se tamponne après avoir fait pipi par exemple, quand on est près de l'accouchement, ou après une poussée ou autre. Moi, j'en ai perdu en plusieurs fois dans les deux jours, je crois, qui précédaient mon premier accouchement. Et pour mon deuxième, je ne l'ai pas vu du tout. Enfin, je crois qu'il s'est écoulé en même temps que ma poche des os a rompu quand j'ai commencé à pousser juste avant que mon bébé ne sorte. Donc, en vrai, j'ai pas vraiment bien pu observer mon bouchon muqueux cette fois-là. Mais donc, notre col de l'utérus. On est enceinte ou enceinte, c'est la fin de la grossesse. Et on nous dit qu'avant que le col ne commence à se dilater... Il va d'abord commencer par s'effacer. Enfin, ça, c'est surtout vrai pour les premières grossesses, car c'est moins systématique pour les deuxième, troisième ou xième grossesses. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire Vous vous rappelez de notre image d'entonnoir avec le petit tube en bas du triangle Bon, notre petit tube, c'est notre col, et le triangle, c'est le corps de l'utérus. Eh bien, un col qui s'efface, c'est un col qui remonte progressivement pour se confondre avec le corps de l'utérus. Le petit tube disparaît donc progressivement et on n'a plus que le triangle, corps de l'entonnoir, le corps de l'utérus. Et une fois que le col est effacé, les contractions peuvent commencer à dilater le col pour reprendre les termes employés par le système médical. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité Les contractions, ce qu'elles font, c'est qu'elles raccourcissent les fibres musculaires de l'utérus et essentiellement celles qui composent le fond de l'utérus. Et ça, ça a deux conséquences. La première, c'est qu'en ramenant les fibres musculaires, ça remonte le col de l'utérus et ça l'efface, puis le dilate. Mais surtout, en raccourcissant les fibres musculaires et surtout celles qui composent le fond de l'utérus, celui-ci, donc ce fond utérin, gagne en densité et en force pour pouvoir ensuite éjecter le fœtus hors de l'utérus lorsque tout le monde est prêt pour que bébé puisse naître. Mais donc, on en parlait dans l'épisode sur les phases de l'accouchement, de la même manière que le col peut se dilater, s'ouvrir de 1 cm en 10 heures ou de 10 cm en 30 minutes, il peut aussi bien s'effacer progressivement dans les semaines précédant l'accouchement, tout comme ne le faire qu'au moment même du début des contractions, ou même mettre plus de temps que ça, sans que ça signifie qu'il y ait le moindre problème. Donc chercher à savoir où en est la dilatation du col, c'est à mon sens très problématique, parce que ça implique généralement des touchés vaginaux ce qui fera forcément sortir la personne en train d'accoucher de sa bulle d'ocytocine, puisqu'on ne reçoit pas une pénétration quelle qu'elle soit de manière froide et parfaitement détachée. Hein on n'est pas des machines, on le rappelle. Donc non seulement les toucher vaginaux ou connaître sa dilatation, ça fait sortir de sa bulle, mais en plus, ça peut générer des sentiments et des émotions négatives, comme de l'impatience, de la déception, du découragement. Si on nous détecte par exemple une ouverture à 5 cm alors qu'on espérait être à 8 Sauf que, et on ne le répétera jamais assez, être dilaté à 5 cm à 20h15, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas dilaté à 10 à 20h30. Ça n'a aucune signification. Bon, parlons maintenant de cette croyance du col qui ne s'ouvrirait pas. Mais juste avant, je voudrais juste dire un petit mot sur le bourrelet de col. Ce qu'il peut arriver, c'est que le personnel médical détecte ce qu'ils appellent un bourrelet de col. Un bourrelet de col, ça correspond à une ouverture genre de 9,5 cm pour utiliser des termes que vous avez peut-être déjà entendus. En vérité, un bourrelet de col, c'est n'est pas ce qu'on s'imagine comme un, un bourrelet <rire> de ventre ou un poignet d'amour ou un truc comme ça. En fait, un bourrelet de col, c'est parfaitement physiologique et ça n'empêchera pas un bébé d'émerger. Et surtout donc, ce n'est pas vraiment un bourrelet. Ce que les sages-femmes et gynécologues appellent bourrelet de col, c'est en fait un petit morceau de col qui est en train de remonter le long de la tête du bébé. Sauf que cette tête, c'est difficile à expliquer juste auditivement comme ça, sans que vous ayez d'images à, à regarder sous les yeux. Mais la tête du bébé, elle ne descend pas de manière parfaitement verticale. Et le vagin et l'utérus, ils ne sont pas axés dans le même sens non plus, comme on le disait tout à l'heure. Donc l'entonnoir de l'utérus qui est plutôt penché en arrière et le petit bol du vagin qui est plutôt penché vers l'avant. Ou alors c'est l'inverse, j'ai une dyslexie là-dessus et je ne suis jamais sûre. Mais bon, c'est l'un ou l'autre. Donc le fait est que le vagin et l'utérus, ils ne vont pas dans le même sens. Donc on peut avoir l'impression qu'il reste un petit bout de colle à un moment donné, mais la vérité c'est juste qu'en en fait, bah, il est en train de remonter et que tout va bien. C'est juste, il euh, y a un petit bout de chair et dans la minute qui suit, si ça se trouve, il ne sera plus là en fait. Mais alors finalement, est-ce qu'il existe des indicateurs fiables d'un col qui se dilaterait ou non Dans un contexte d'accouchement physiologique, oui, on peut quand même voir que le col est dilaté. Il existe d'abord une ligne rouge violacée qui remonte des fesses et qui montre que le bassin est en cours d'ouverture. Plus cette ligne remonte haut et plus elle est visible, plus cela signifie que le bassin et le col sont ouverts. L'autre indice, c'est le triangle du sacrum qui ressort de manière très proéminente lorsque le bébé est en cours de descente dans le canal vaginal. Birth canal en anglais. En français, je ne suis plus sûre de comment on dit maintenant. Mais pareil, c'est parfaitement physiologique et physique. La présence du bébé dans le bassin bon bah, elle fait reculer le sacrum pour faire plus de place. Mais ça, effectivement, quand, la, quand une personne est allongée sur le dos en position gynécologique, bah, on ne peut ni voir ses fesses ni son sacrum, donc on ne peut pas voir ces signes. Surtout que s'il est allongé sur le dos, potentiellement le sacrum, il ne peut pas s'ouvrir autant. Parce qu'il bah, y a le poids de la personne sur le sacrum, n'est-ce pas Enfin, une personne qui a un comportement animal et qui dit avoir l'impression qu'elle va mourir, et bah, ça peut être un super bon indicateur de dilatation qui arrive à complétude. Toutes les personnes ne ressentent pas une douleur déchirante comme ça, attention, mais ça peut arriver et en général c'est bon signe. Mais encore une fois, je voudrais insister sur le fait que personne n'a besoin de savoir où en est la dilatation du col. Laissons-le simplement faire son boulot, et dès que bébé sera prêt à sortir, il sortira. Faisons leur confiance. Donc maintenant, creusons enfin cette histoire de col qui ne s'ouvrirait pas. Je le disais en préambule, c'est juste impossible. Un col qui ne s'ouvrirait pas, jamais, là, c'est impossible. Point. Par contre, ce qui peut se passer très fréquemment, c'est le scénario suivant une poche des os rompue trop tôt, ou un déclenchement à l'hôpital avec méthode ou hormones artificielle un corps qui n'est pas prêt, des contractions qui ne démarrent pas, donc une personne enceinte stressée, fatiguée, qui manque de confiance, et une physiologie et qui est complètement chamboulée, interrompue et non respectée. Au bout de 48 heures de déclenchement, évidemment on est à l'hôpital, le col n'a toujours pas bougé, et le personnel médical peut vous dire que le col ne veut pas s'ouvrir qui a une absence de progression, et là on passe en code rouge, césarienne. Ce que le système induit ici, c'est que le corps de la personne enceinte serait défaillant, qu'il ne fonctionnerait pas, et qu'il mette en danger son propre bébé. On peut alors imaginer la dose de culpabilité immense et la santé mentale de la personne enceinte qui est sacrément mise à mal, ce qui a évidemment un impact ensuite dans les dépressions du postpartum. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que le système obstétrical, il a interféré avec ses gros sabots et ses bonnes intentions. Euh, voilà, je dis pas forcément, euh, mais parfois ça peut être juste aussi des intentions de rendement. Mais bon, peu importe finalement. Il a interféré dans la physiologie de la naissance. Ça a empêché le corps de faire son travail. Ce n'est pas de la faute de la personne enceinte si son col ne s'est pas ouvert. C'est de la faute du système. Vous venez d'écouter l'eau du décor. Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure manière de le dire est de poster un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aiderait énormément. Pensez aussi à le partager si vous pensez qu'il pourrait aider des personnes autour de vous. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être notifié des prochains épisodes et accessoirement soutenir mon travail. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.